0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 19. Danach hörte ich etwas wie eine Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes, den wahrhaftigen Gerechts in seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal Halleluja und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß und sprachen Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron, lobt unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten, und er sprach zu mir, tue es nicht, ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißen, reinen Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, das er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kälter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seine Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen, Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes und esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Fuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Wir hören hier also vom großen himmlischen Jubel über den Fall der Weltkirche. Es ist ein dreifaches Halleluja der unzählbaren himmlischen Gottesdienstgemeinde der großen und der kleinen Gottesdiener. An diesem Gotteslob sind beteiligt die Erlösten, die 24 Ältesten und vier Gestalten vor dem Thron Gottes. Zudem schwillt das Gotteslob an zum kosmischen Rauschen, in der die ganze Schöpfung in das eine Gotteslob einstimmt. Es ist zu Recht beobachtet worden, dass im Neuen Testament das Halleluja ein einziges Mal erscheint, und zwar hier an unserer Stelle. Der Gottesdienst der Gemeinde nimmt dieses dreifache Halleluja ja sehr schön auf, wenn es vor dem Evangelium gesungen wird, besonders stark an das himmlische Halleluja lehnt sich die Form an, die zwischen das erste Halleluja noch einen Schriftvers einfügt. Und so sehen wir es ja an unserer Stelle, die Erlösten besingen nach ihrem Halleluja die Gnade des trainigen Gottes und sein gerechtes Gericht über die Weltkirche. Nach dem Halleluja des himmlischen Thronchores und der Ermahnung zum Gotteslob durch den Heiligen Geist folgt dann das Lob der ganzen Schöpfung. Die Gottesdienstgemeinde wendet sich nun dem Herrn zu, der zu seiner Gemeinde gekommen ist und das Reich eingenommen hat. Und sie freut sich über das Hochzeitsfest des Lammes, das sie in der Anwesenheit des Herrn feiern darf. Aus diesem Grund singen wir das Halleluja auch stets vor dem Evangelium. Denn dann wenden wir uns dem Herrn zu, der zu uns kommt, in seinem Wort zu uns spricht, sein Reich unter uns baut und sein Fest mit uns feiert, die irdische Gemeinde besingt dann mit der himmlischen Gemeinde den großen Tag des Herrn. Lasst uns singen und fröhlich an ihm sein. Bevor wir auf das Hochzeitsmahl des Lammes blicken, zu dem die Braut sich bereitet, sehen wir noch einmal auf das Gericht Gottes über die Weltkirche. Sie wird, wie wir in den letzten Kapiteln ja schon gesehen haben, auch hier als Hure bezeichnet. Sie ist die Antikirche, die sich prinzipienlos und bereitwillig an die Welt und an den Zeitgeist hingibt. Sie steht damit in scharfen Kontrast zur reinen Braut, die allein auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist. Anlässlich ihres finalen Falls stellt der himmlische Chor abschließend und zusammenfassend das zweifache Vergehen der Weltkirche noch einmal fest. Sie hat den Untreue gegenüber dem Auftrag des Herrn Christus die Erde mit Götzendienst verdorben. Zudem hat sie zur Stabilisierung ihrer Macht das Blut von treuen Dienern des Herrn vergossen. Das Recht Gott durch seine gerechten Gerichte über die Weltkirche, die schließlich am Ende der Zeit dann in ihrem plötzlichen Fall münden und im Jubel der himmlischen Gemeinde darüber. Überlegen wir, warum Gott am Ende der Zeit die Weltkirche in dieser Weise richten muss. Warum reicht es nicht, dass er ihr weltliches Wesen einfach vergehen lässt, sodass im Gericht offenbar wird, was an ihr nur Heu, Stroh und Holz gewesen ist und hervorkommt, was Silber, Gold Edelstein gewesen ist. Wir hatten schon bedacht, dass die Weltkirche im Lauf der Weltgeschichte sich mehr und mehr in Sicherheit wiegt, weltliche Freuden genießt, ihren Auftrag und den kommenden Herrn vergisst. Insofern bleiben am Ende nur noch Heu, Stroh und Holz übrig, die im Feuer des Gerichtes verbrannt werden müssen, während die wahre Kirche die Schätze des Herrn Jesus bewahrt aus der geistlich entkernten Weltkirche ausgezogen ist oder auch gewaltsam ausgestoßen worden ist. In dieser Weise wurden etwa die evangelischen Christen in der Reformationszeit aus der römischen Weltkirche ausgestoßen, sie selbst wollten ja bleiben, aber sie durften nicht, oder im 19. Jahrhundert bekenntnistreue lutherische und reformierte Christen aus der unierten Kirche Preußens gedrängt. Solch weltliches Denken innerhalb der Kirche, das auf einen immer größeren äußeren und auch durchaus politisch gefestigten Bestand der Kirche aus ist, kann natürlich nicht Ewigkeitswert besitzen und muss dann dem Gericht Gottes verfallen. Werden dann am Ende der Zeit die letzten Reste von Bibel und Bekenntnis in einer Weltkirche auch noch dem Zeitgeist und Gründen der Opportunität geopfert, dann ist aus einer wahren Kirche eine falsche Kirche geworden. Der Seher Johannes schaut nun nicht länger auf die gefallene Weltkirche, sondern auf die Braut des Lammes, die der kommende Herr der Kirche zur Hochzeit lädt und die sich für diese Hochzeit auch bereitet. Die himmlische Gottesdienstgemeinde feiert schon längst diese Hochzeit, die irdische Gemeinde in ihren Gottesdiensten auch, allerdings in großer Bedrängnis bisweilen auch durch die Welt und die Weltkirche. Doch am Ende der Zeit darf, sie, darf die noch kämpfende Kirche dann in die Freude der triumphierenden Kirche eingehen. Die Braut des Lammes hat sich geschmückt, nicht nur mit Dank- und Lobgesängen. Die Heiligen im Himmel und auf der Erde haben ihr Hochzeitsgewand angelegt, schönes, reines, weißes Leinen. Wir erfahren, dass dieses strahlend weiße Gewand nicht nur eine äußerliche Bekleidung ist. Das Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen, sie strahlen also von innen und von außen das nicht aus sich selbst, etwa durch eigene Moral oder Tugendhaftigkeit oder Tatkraft. Das weiße Gewand der Heiligen ist ihnen zuerst bei ihrer Taufe angelegt worden und seitdem immer wieder, wenn sie sich reingewaschen haben im Blut des Lammes, der Herr legt es denen neu an, die er auferstehen lässt zum ewigen Leben. Es ist also die geschenkte Gerechtigkeit des Glaubens, mit der der Herr die umkleidet, die er außersehen erwählt und berufen hat." Und dann ist also alles bereit für die himmlische Hochzeit. Wir werden in den folgenden Kapiteln noch mehr von ihr hören. Hier wird zunächst nur ihr wichtigstes Kennzeichen festgehalten. Der Herr Jesus kommt und erfüllt seine Braut, die Gemeinde mit ewiger Gottesschau, Gottesgemeinschaft und Freude im Heiligen Geist, speist und drängt die Seinen durch sein Hochzeitsmahl das soll Johannes ausdrücklich, besonders für die kämpfende Gemeinde natürlich, dieser Weltzeit auch festhalten und aufschreiben. Als frohe Einladung zum großen Hochzeitsfest, die der bedrängten Gemeinde schon in dieser Zeit zugestellt wird und ausgerichtet wird, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und nun bekommen wir einen bemerkenswert schwachen Moment des Johannes berichtet. Er fällt angesichts dieser Einladung zum rettenden Hochzeitsmahl in Anbetung nieder vor dem Engel. Und so kann es uns in der Tat ergehen, wenn wir diese unvorstellbar gute Nachricht hören, dass wir unwürdigen Sünder, die in dieser Welt vielfach schwach und verachtet und verfolgt sind, dennoch zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Da mag es passieren, dass wir vor dem Überbringer der frohen Kunde auf die Knie gehen. Dann brauchen wir die Ermahnung, dass wir nicht vor dem Boten knien sollen, sondern dass wir Gott anbeten sollen. Und das tun wir in besonderer Weise, wenn wir im Gottesdienst vom Herrn Jesus an seinen Tisch eingeladen werden. Ganz gleich, ob wir dann nach der alten Ordnung unserer Kirche zum Empfang der heiligen Gaben knien oder anbeten stehen. Unsere Ehrbietung gilt dann natürlich nicht dem Pfarrer, der uns die Worte des Herrn ausrichtet und das Sakrament reicht, so sehr wir vielleicht auch innerlich bewegt oder überwältigt sind durch diese tröstende Botschaft, sondern unsere ganze Hingabe geht dem Herrn Jesus, der leiblich und uns gegenwärtig ist, und wir schauen durch die Kirchendiener, durch die äußeren Worte hindurch auf den gegenwärtigen Herrn. Nun wird uns in unserem Kapitel der zweite Advent des Herrn Jesus beschrieben, allerdings anders als bei seinem demütigen armen einzug in Jerusalem reitet er nun mit gewaltigem Gefolge, nicht auf einem Esel, sondern auf einem weißen Pferd vom Himmel herab. Sein Auftritt ist nun nicht mehr schwach, sondern sehr mächtig. Nun ist seine Gerechtigkeit nicht mehr versöhnend, sondern kämpferisch errichtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie durchdringende Feuerflammen auf dem trägt der ungezählte Kronen, also mehr als die bemessenen Kronen des Drachen und des Tieres. Seinen geheimen Namen kennt niemand außer ihm selbst, deswegen kann man ihn nicht beliebig benennen und beherrschen. Auch durch eigene Offenbarung, aber durch eigene Offenbarung bekannt ist, dass er natürlich das Ewige, dass er das geoffenbarte Wort Gottes ist. Zudem ist durch eigene Offenbarung bekannt, dass er der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Sein Gewand ist mit Blut getränkt von den Wundmalen, die er seit dem Kreuz bleibend auch an seinem auferstandenen Leib und an seinem in den Himmel gefahrenen Leib trägt. Ihm folgte das ganze himmlische Heer, der Engel ebenfalls auf weißen Pferden und angetan mit weißen Leinengewändern. Vor allem aber erfahren wir vom wiederkommenden Herrn, dass aus seinem Mund ein scharfes Schwert geht, durch das er die Völker schlägt und mit eisernem Stab regiert. Das Wort Gottes also ist das eigentliche Werkzeug des Herrn Jesus und auch sein schärfstes Instrument. Weiter hören wir, dass er die Kälte des Zornes Gottes tritt, er, der sich in Gethsemane und auf Golgatha selbst in die Kälte Gottes hat einspannen lassen, tritt sie nun richtend, er, der beim Heiligen Mahl sein Leib und Blut ausgeteilt hat, gibt nun der Welt den Taumelkelch des Zornes Gottes zu trinken, denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Natürlich hat der Herr Jesus die Königsherrschaft über das Universum inne von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Allesbeherrscher. Aber in dieser Weltzeit bis zum Ende der Welt regiert der Herr Jesus ja in seinem Reich zur Rechten, also in der Kirche, ebenso wie in seinem Reich zur Linken, also in der Welt, jeweils im Verborgenen. Seine Herrschaft wird auch durch den Teufel, durch die Mächte dieser Welt, durch den Antichristen und die Antikirche immer wieder angefochten deswegen wartet die Kirche des Herrn auf das Offenbarwerden seines Reiches, auf seinen zweiten Advent in Herrlichkeit und betet deswegen so sehnsüchtig dein Reich komme. Diesen Zeitpunkt des finalen Anbruchs nun des Gottesreiches darf Johannes schauen und wir mit ihm. Allerdings noch ist der Sieg über die größten Feinde erst zu erringen und davon hören wir nun. Bevor das Hochzeitsmahl des Lammes mit seiner Braut beginnen kann, sind also die Angreifer zu besiegen. Was wir nun geschildert bekommen, ist nichts für schwache Nerven. Es ist das große finale Schlachtfeld der Weltgeschichte, das große Verwesen der Feinde Gottes. Es wird hier recht makaber das große Mahl Gottes genannt und das natürlich im scharfen Kontrast zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist sozusagen. Dann der Festschmaus der Vögel und der Würmer, also das tödliche Verwesungsmahl, statt dem Mahl der Unsterblichkeit und des ewigen Lebens, das die Feinde des Herrn erwartet. Der Kontrast wird hier bewusst sehr scharf gezeichnet, um auch die Alternative deutlich zu machen, vor der die Menschen gestellt sind. Ein Engel ruft das große Fressen schon aus, als die Könige der Erde mit ihrer Armee sich versammeln, um gegen den Herrn Christus und gegen die himmlischen Heerscharen zu kämpfen. Die Vögel sollen sich bereithalten und damit ihren Anteil haben am vollständigen Sieg über die Feinde Gottes. Die Weltmacht, die ihm angehörigen Könige und ihre Armeen versammeln sich in feindlicher Absicht gegen den Herrn Christus. Im Tross dieser Macht ist auch der falsche Prophet, anders gesagt der Antichrist, der durch große Zeichen die Menschen verführt hatte, das hatten wir schon bedacht, durch ihn wurden sie ja zu Anhängern und Anbetern des Tieres. Wir hatten uns zu Kapitel 13 deutlich gemacht, dass die hohe Weltmacht nur durch die Verführungskünste des Antichristen ihre breite Unterstützung bei den Menschen auch gewinnen konnte. Kunst, Wissenschaft und Kultur üben ihre Faszination auf die Seelen der Menschen aus, doch sie allein reichen noch nicht, um die Menschen auch gründlich zu verführen, so wie es der Drache und das Tier wollen. Und so haben wir es ja etwa im Sozialismus oder auch im Nationalsozialismus gesehen, dass hier alle Register gezogen wurden, um die Massen zu faszinieren und ideologisch in den Bann zu ziehen. Allerdings, um die Verstrickung der Menschen komplett zu machen, braucht es dann auch noch Scheinreligion, die im Dienst des Tieres das Christentum imitiert und simuliert und das geschieht eben durch den falschen Propheten anders gesagt durch den Antichristen, der, wie wir zu Kapitel 13 sahen, sich sogar immer wieder als Christus verkleidet und nachmacht. Diese beiden nun, das erste und das zweite Tier, das wilde und das kultivierte, das weltliche und das scheinchristliche Leben, sie werden von Christus als erstes in den Feuerpfuhl, also in die Hölle hineingeworfen. Damit sind die irdischen Köpfe des Aufstandes gegen Gott besiegt und ihr Anhang ist dann leicht zu zerstreuen. Wir erfahren, dass ihre Armeen vom Herrn Christus sehr einfach mit dem Schwert seines Mundes besiegt werden. Und dieser Sieg des Wortes Gottes ist dann nicht nur geistlicher Art, die Besiegten bleiben dann auch wirklich auf dem Schlachtfeld der Welt liegen und werden Raub der Vögel und der Würmer. Das ist sozusagen der erste, der innerweltliche Akt des jüngsten Gerichtes. Der Herr legt sich siegreich nach und nach alle Feinde zu Füßen. Allerdings nicht nur so, wie es allgemein anerkannt ist, dass alle Menschen irgendwann in natürlicher Weise Opfer von Tod und Verwesung werden müssen, sondern so, dass der Herr die Widersache auch durchaus schmerzlich straft. Gegen den doppelten Ausgang der Weltgeschichte, gab und gibt es immer wieder erbitterte Einsprüche, nicht allein von außerhalb der Kirche. Manchmal sind die Einreden von Christen durchaus noch heftiger, die teils im Namen der Menschlichkeit geführt werden, die es angeblich nicht erlaube, dass der Herr seine Widersacher mit ewigem Tod bestraft. Teils aber wird auch im Namen Gottes bestritten, dass die Liebe, die Güte und Barmherzigkeit Gottes ein strenges Gericht zulassen können. Doch ganz gleich, aus welcher Richtung und mit welchen Argumenten die Einreden dann geführt werden, das Wort Gottes, des Alten und des Neuen Testamentes, sie halten ganz klar fest, dass der Herr Jesus den Ungehorsam gegen sein Wort nicht dulden kann und am Ende auch strafen wird. Und wer dem ein bisschen nachsinnt, wird auch verstehen, warum nicht allein die Allmacht Gottes verlangt dieses strenge Gericht, sondern auch sein Heilswille für die ganze Welt und für alle Menschen. Wer sich seinem Heil mutwillig verschlossen hat, ja vielleicht sogar andere daran gehindert hat, die Rettung in Zeit und Ewigkeit anzunehmen, als Zeit dazu gewesen ist, der zieht sich dann selbst notwendigerweise den ewigen Tod zu. Und es kann gar nicht anders sein, weil sonst... Gott nicht Gott ist und der Erlöser auch nicht der Erlöser, der wirklich alle Menschen retten möchte und sie in dieser Zeit und durch seine Kirche zur Umkehr und zur Annahme der Rettung ruft. Wir beten an Jesus Christus schon bei unserer Taufe, hast du uns versprochen, dass wir mit dir leben, sterben und auferstehen werden. Du hast uns bei unserer Taufe das weiße Kleid der Gerechtigkeit angezogen und der Neuest ist uns in deinem Mal. Wir bitten, dich, schenke uns eine selige Auferstehung. Mit dir und lass uns dich in deiner Gnade schauen von Angesicht zu Angesicht in deiner himmlischen Hochzeit. So bitten wir in deinem Namen. Amen.